0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi har ju kommit hit till den här gudstjänsten med lite olika omständigheter. Jag vet ju inte. Någon kanske kommer hit så här sprudlande, lycklig och nyförälskad. Och. Det nya jobbet är så här... Ja men du vet. Några kommer hit med den djupaste smärtan i sorgen. Vi är olika. Vi är också olika som människor. Titta dig omkring så får du se. Alla är inte lika. En del är rätt olika. Eller hur? Så är det. Kolla, bara de där. Nej, men så är det. Vi är olika. Och det är så det ska vara. Och mitt i den här bredden och olikheten- så utmanar Guds ord oss- att se varandra som gåvor och ta emot varandra. Eh, och temat för min predikan hämtar jag- eh, jag kommer att passera Galaterbrevet 3. Eh, Men jag kommer utgå ifrån romarbrevet- eh, det fjortonde och femtonde kapitlet. och Där finns en formulering som är godta varandra. och Det vill jag läsa tillsammans med er. Vi läser ifrån några versar i romabrevet 14 och sen så några versar från romabrevet 15. Så här står det i Guds ord. Den som är sag i tron ska ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst. Medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. Den som vågar äta ska inte frakta Den som inte gör det. Den som inte vågar äta ska inte döma den som vågar. Gud har ju godtagit honom. Var du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte. Herren är stark nog att hålla honom upprätt. Den ena ju skillnad på dagar och för den andra är alla lika. Var och en ska vara fast i sin övertygelse. Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som inte äter avstår med tanke på Herren. Och han tackar också Gud. Ingen av oss lever för sin egen skull och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever lever vi för Herren, om vi dör dör vi för Herren. Var, vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Måtte då uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi vilja så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Det här är ju skrivet till församlingen i Rom. Och låt oss bara för att reda ut några saker eh, få en klarhet i vad det här är för ett sammanhang. Församlingen i Rom var en väldigt tydligt blandad församling. Folk från er, det här var ju imperiets huvudstad. Man kom från alla håll. Och det var väldigt tydligt att det fanns en stor grupp judekristna som hade kommit som hade med sig Gamla testamentet och hela förbundet och alltihopa och hade kommit till tro. Och så fanns det en stor grupp människor från alla folk och stammar eller så här och som var hedningar som inte hade den judiska historien och som hade kommit till tro. Nu följde sig inte bättre än att kejsar Claudius i början på 50-talet sunade till på judarna i Rom. Där kan vi läsa om i Apostlagärningarna 18. Och han utvisar alla judar från Rom. Vad händer då med församlingen? Jo, men halva församlingen försvinner. De flesta av dem hamnade för övrigt i Korinth. Spelar ju ingen roll. Men de försvann från Rom. Och så lever, fortsätter församlingen att leva som en uteslutande hedna kristen församling i Rom. Och så går det några år, och så kommer Claudius på bättre tankar, och så låter han judarna återvända. Och så kommer de hem då, då de varit här borta i Korinth. Och så kommer de hem till sin församling. Och på två, tre år så har kulturen ändrats. Det, det nya bruk som har satts, det, går, alltså det händer rätt mycket ändå på två, tre år. Och det som har hänt i församlingen, när den har levt enbart under hedna kristen liksom kultur, så har en del drag förändrats. Nu äter man oförblomerat från alla köttdiskar i stan, vilket judarna inte gjorde. Nu är man inte lika noga med dagar, vilket judarna var. Och så kommer de hem till sin församling och känner,
1: vad är det här?
0: Det här är inte vår församling. Och så blir det stridigheter mellan grupper. Ganska många teologer tänker att det är en av huvudorsakerna till att romarbrevet skrivs. Paulus ser den här konflikten och så säger han Ni måste förstå vilken grund ni har. Och så skriver Paulus i Romabrevet en lång utläggning om försoningens mysterium kapitel 4, 5 till kapitel 8. Och sen kommer kapitel 9, 10 och 11 som handlar om förhållandet mellan hedningar och judar. Och sen kommer han till de praktiska liksom, kom, implikationerna av det här. Och då blir huvudordet godta varandra som Kristus har godtagit er. Kolla här. Den som är svag i tron ska ni godta. Gud har ju godtagit honom. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er. I en församling där man funderade över vilken mat kunde man äta. Vilka dagar skulle man hålla. Vilka kläder skulle man ha. Vilken... Och så vidare, och så vidare. Idag så kanske inte frågan är om vilken dag vi håller högtid på. Den kanske inte är superviktig, även om vi är vana att, Och att fira gudstjänst på söndagar. Det är enkla så, vi är lediga och, och så vidare. Det super noga med maten, men det finns ett antal andra grejer som faktiskt så att säga, påverkar oss. Vilken musik vi gillar. Vilka kläder vi har på oss. Vilka kulturyttringar vi deltar i och så vidare. Så även om matfrågan inte är vår huvudpunkt så är själva saken högst aktuell och viktig att ta del av. Om man tar ett sådant här ord som godta så kan man ju tänka så här. Alltså, ja men vi kan, vi kan godta den lösningen och så ligger det nästan i språkförståelsen inbäddat att ah, det är inget vi gillar men vi accepterar det väl. Ni som läser andra översättningar än bibel 2000, ni uh, har snarare beskrivningar typ att ta emot, att ta emot. Att välkomna. Det här ordet som används. Det handlar mycket mer om att, så att säga, bejaka, välkomna, inkludera, och med ett öppet hjärta inkludera. Det grekiska ordet som används är pros lambano. Och det betyder lambano betyder att aktivt ta emot. Och förledet pros. Det är ju någonting som är för någonting. Alltså, vi tar emot de andra för deras skull. Det är ett aktivt ord. Det är inte bara ett passivt accepterande. Det är inte det texten handlar om. Och För övrigt kan vi lära oss från romförsamlingen. 1. Det är helt okej okay med olikheter. Paulus skriver ju inte så här. Skärp er nu och bli likadana. Det är inte det han skriver. Han säger en del gillar mat, en del gillar grön. Alltså, en del mat, en del gillar grönsaker. Jag säga. Det där var inte halvbra. bra. Nej, men ni fattar. Vi gillar lite olika. Och det är helt okej. Okay, säger Paulus. Men det förutsätter ju att det finns ett genuint godtagande av varandra. Ja... Läser vi hela romabrevet så ser vi att det finns gränser för det här. Allt är inte okej. Okay. Allt är inte liksom, det är bara, ja det spelar ingen roll. Bara man godtar varandra så blir allting bra. Det är inte det det här säger. Det finns tydliga ramar. Men i olika uttryck, och olika betoningar så finns det olikheter. Det är okej. Okay. Och de olikheterna behöver vi omfamna och bejaka. Och godta varandra utifrån. Varför? Ja, den här texten är ju väldigt tydlig på den punkten. Därför att Gud har godtagit. Alltså vår tillhörighet till varandra är inte för att vi råkar befinna oss på samma plats vid samma tidpunkt. Nämligen söndagar klockan 10.30. Det är inte för att vi alla hade likadana kläder eller i övrigt hade... Ja, vad det var... Utan grunden för vår tillhörighet till varandra är vad Gud har gjort. Vi kan välja honom. Hur var det ni sjöng? Jag väljer dig. Och som var andra versen. Du väljer mig. Vi skulle kunna ha en tredje vers som någonstans laborerade med. Du har valt oss och därför kan vi välja varandra och dig. Vad hade kunnat ligga i linje med sången. Och det är definitivt legat linje med bibelordet. Alltså, när det vi är för varandra är baserat på vad Gud har gjort för var och en av oss och med oss som gemenskap. Vi tillhör varandra och därför utmanar, eh, utmanar Paulus oss, Guds ord, att godta varandra. Några konkretiseringar av det här då. Ja, det första är ju, det här är djupt inbäddat i försoningen. I försoningen förenas vi. Det ligger ju i själva ordet, man hör ju det. Att försonas, det är någonting som har varit delat som dras ihop. Det är vi i förhållande till Gud, men det är också vi i förhållande till varandra. Och det ligger på en mängd olika plan. När vi i församlingsledningen för ett tag sedan arbetade med frågor om hur ska vi tänka kring integration, vilka grupper är det, så är det inte bara en fråga om, om liksom olika kultur, utan här finns det en mängd olika grupper som vi behöver aktivt arbeta för att integrera. För att nå en integration på riktigt. Låt oss läsa bibelorden. Då står det så här i Galaterbrevet 27 och 28. Är ni döpta in i Kristus har ni alltså iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och ifrån apostelgärningarna det andra kapitlet. Nej, detta är vad som har sagt genom profeten Joel. Jag utjuter min ande över alla människor, era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag, i, ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Det vi kan konstatera är att godtagandet av varandra är förankrat i vad Gud har gjort för oss. I Kristus är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och Återigen, det är skrivet på den tiden. Då var konfliktytan jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. För, för oss kanske konfliktytorna eller gruppindelningarna ser olika ut. I vår församling... Så har vi människor som har suttit i regeringen. Och vi har människor som är arbetslösa och som kämpar med att få ett arbete. I vår församling så har vi människor som är vd i ett börsbolag. Och vi har människor som går på försörjningsstöd. I den här församlingen så har vi människor med en betydande utbildningsgrad. Vi har professorer och vi har doktorer. Men vi har också analfabeter. Här är ingen jude eller grekslav eller fri man eller kvinna. Här är vi olika. Men vi är ett i Kristus. Alltså den här typen av uppdelningar som så lätt görs. Försöker Guds ord att säga, överse med det där, bortse från det där, godta varandra. Varför? Därför att inför Gud så är ni alla lika och då bör det också prägla sättet att se på varandra i församlingen. Den här, jag valde den här bilden som ni ser här. Det här är den första församlingsstyrelsen i församlingsgruppen på Azusa Street. Det som vi ibland talar om som pingstveckelsens moderförsamling. Här fanns unga, här fanns äldre, här fanns män, här fanns kvinnor, här fanns färgade, här fanns vita. Det lite speciella är att två av de här Trots att i den här bilden är tagen 1906 i Los Angeles så är två av dem svenskar. En av dem kommer sätta sig på en båt och åka hit och landa i Skövde några månader senare. Och börja predika i Elimkyrkan och bli startskottet för mycket av det som blev den svenska 1900-talskarismatiken. Här smält degen av att man hade förstått vem man var i Kristus. Så var de omgivande uppdelningarna inte lika tydliga, nej de var borttvättade. Om man använde sig av ett uttryck, även om du känner igen det här uttrycket. The color line was washed away in the blood. Den där, den är en djupt radikal formulering. Därför att vi, den är hämtad ifrån ett USA med väldigt väldigt strikta raslagar. Man fick inte blanda sig färgade och vita. Man gick på samma gudstjänste men man hade ett skynke uppsatt så att man skulle slippa se varandra. Och Det där skynket kallades för the collar line. Men det där rev man ner, det där tog man bort och så byggdes man samman. I en integration på riktigt. Varför? För att man hade bestämt sig att omkullkasta om lagarna. Nej, det blev en effekt. Men det som hade hänt var att man hade fått sitt liv förvandlat i mötet med den Gud som är alltings skapare. Och som binder allt samman genom kraften av sitt ord. Och som för oss samman till ett enda folk. Oavsett ras. Oavsett strata eller social position, oavsett kön eller om man brottas med sin könsidentitet. Integration på riktigt. Det här tänker jag är helt avgörande för oss som församling och därför nästa söndag när vi har församlingssöndag så kommer vi ju att koncentrera oss kring att lyssna på varandra, de olika berättelserna om tro att höra någon tala om sin tro det här har Gud gjort med mig och så står jag här och tänker så var det inte för mig och så berättar jag min berättelse och så inser vi det är olika berättelser men samma sak att lyssna på varandra att mötas att dela livet med varandra det är integration på riktigt den andra eh, konkretiseringen jag skulle vilja säga någonting om handlar ju om oss som församling det är lätt att dela upp oss. Och så står man här borta och så tittar man på dem där borta. Vad är det det står här? På löneavdelningen tömmer de ju aldrig diskmaskinen.
1: Vältalat.
0: Löneavdelningen är inte så rasande stor i den här enheten. Och det är kanske är där, men ni förstår. Alltså, det är väldigt lätt att stå en bit bort och så titta på de andra. Och så tänka, ja... Om de bara hade varit och så vidare. Och det där utmanar den bibliska berättelsen. Bilden av vad församling är. Lyssna vad första Korinterbrevet säger. Så här står det. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger. Utan återigen stå eniga i tanke och åsikt. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag tillhör Paulus, jag tillhör Apollos, jag tillhör Kefas eller jag tillhör Kristus. Har Kristus blivit delad? Och så fortsätter han, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Och så talar han om den här växten som, som ett sätt att vara ett bygge av Guds rike. Och i det bygget, säger han, ingen annan, ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. Alltså, när vi kommer samman som församling så är det... Vi alltså, ska inte låtsas... Att det där är enkelt. Att nej men nu är vi här ja, men vi hör allihop. Och så retar man sig på någon som har... Ja men Ni vet, det är urlätt att reta sig på människor. Fråga, jag kan berätta sen om ni vill höra vad jag kan reta mig på. Men jag tror att de flesta av oss kan gå till oss själva och säga så här. Jag reter mig grymt mycket på det där. Och hur kan hon stå där framme med ett stort silverkors? Vem tror hon att hon... eller det kan, väl in, det kan väl inte finnas någon här inne som kan reta sig på något som Katrin gör. Men, nej men ta mig till exempel. Här de sistens predikade jag: du har Slips. Om du någonsin nått kom så här: Är du klok eller då har du slips på det? Idag är en t-shirt så här: Finns säkert förutsättningar att reta sig på det. Alltså, är ni med? Men det är väldigt lätt. Det är väldigt lätt. Det är väldigt lätt. Och det är väldigt mycket där runt omkring oss som utmanar oss till det här. Och det, ingen ska säga att ja, men vi är Guds församling, det här finns inte. Nej, det är bättre att prata om det. Det är bättre att få upp det på bordet. Det är bättre att resonera om varandra. Vad är det då som händer? Och hjälpa varandra att se, vad är det som är det i grunden viktiga här? Och då är det uppenbart att det kommer att finnas grupperingar. Det är inte nödvändigtvis fel att det finns grupperingar. Det som blir fel är ju om vi utifrån de grupperingarna undergräver samhörigheten. Därför att det vi då riskerar att göra. Det är ju att vi förminskar försoningen. Försoningen säger inte att vi blir, alla blir lika. Alla blir någon slags androgyner i mitten liksom. Så här. Men vi fortsätter att vara män och kvinnor. Vi fortsätter att vara de här olika men vi är ett i Kristus. Så försoningen ger oss en ny grund att vara någonting nytt på. Någonting som inte finns någon annanstans. Jag vill påstå att Guds församling är unik på den här punkten. I sin förmåga att samla människor från olika sammanhang i en gemensam identitet- och det är väldigt, väldigt bra. Det här är inte lätt och därför så kommer Markus Örbeck som sitter här nere. Kommer att under hösten på ett särskilt sätt leda en grupp som på ett särskilt sätt ska jobba med hur ska vi hantera de här frågorna? Hur ska vi jobba med att synliggöra en genuin församlingsgemenskap? Vi kommer att jobba vidare med det nästa söndag. Vi kommer att jobba vidare med det under församlingsdagar eller församlingsmöten längre fram. För det här behöver vi hantera. För vår skull. För församlingens skull. För världens skull. Men också för trovärdigheten mot evangeliets skull. Den tredje. Det handlar ju om vilka vi är för de andra. Eh. Jag har tagit en bild som, eller inte jag har inte tagit en bild, men, men en bild när Jesus rensar templet. Kolla, här ska ni få se. Jesus är ju mild och god och han går alltid omkring och är allmänt snäll och trevlig, men ibland blir han ju rasande. Och i några bibeltexter så, så liksom ser vi hur han, han liksom blir furiös i sin vrede över det han ser. Och han kvinner ihop en oxhudspiska och bara jagar ut, och försvinner från idot och så vidare. Det är Jesus. Han välter borden sparkar och skriker. Varför? Han låt oss läsa. Så här står det. Står det inte skrivet, det är Jesus som säger: Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och det är hämtat ifrån Jesaja, det 56: kapitlet, där det står så här: Mitt hus ska kallas ett hus för alla folk. Detta är Herren Guds ord: Han som samlar det skingrade, de skingrade Israel. Ännu fler ska jag samla till dem som redan är samlade. Vad är det som gör att Jesus blir så rasande där på tempelplatsen? Ja, det kan man ju fundera. Han kanske hade haft en dålig dag. Han kanske hade sovit dåligt var allmänt på. Han kanske hade ont i huvudet inte så lätt att vara glad om man nånting jag vet inte. Jag tror att han blev rasande över att här hade man format en plats som tillvara tog en grupps behov av miljö. De som kunde gå in i liksom de inre förgårdarna. Men här på den yttre förgården som var det längsta som hedningarna kunde komma. Där hade man glömt bort var man var någonstans. Och så hade man gjort alltihopa till en handelsplats. Och där växlade de pengar. Där sålde de duvor och får och jätter. Inte så mycket jätter men mer får. De sålde grejer där. Och det spelade ju ingen roll för dem som hade förutsättningar att gå lite längre in. Då gjorde det ju ingenting. Men det fanns en stor grupp människor för vilka detta var enda platsen för tillbedjan. Det var så här långt de kom. Och då säger Jesus, nu får ni faktiskt ta och skärpa er. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Och här på den platsen där de har sin enda böneplats, där har ni. Och så går han loss. Att vara en gemenskap som är öppen för, bejakar och ger möjlighet till tillbedjan för nya grupper. Ett bönens hus för alla folk som välkomnar nya tillbedjare. Jag tänker att här har vi en unik möjlighet att bygga broar i ett samhälle som kan riskera och dras isär. Det här kan ju jag liksom som någon slags halvpastor pastor och, och teolog säga: då, att, Ja, men så är det i församlingen. Men Dina Freeman, som är professor vid London School of, of Economics, hon säger så här: Den starkaste förändringskraften i världen är den omvända kyrkan. Är hon är mer precis än så. Hon säger pentekostalismen. Hon säger och Hon preciserar det till Afrika. Och hon säger, det är ojämförligt så att de pentekostala grupperna har gjort mer för utvecklingen i Afrika än alla FN-program och NGOs tillsammans. Det är inte mina ord, det är Dina Freemans ord från London School of Economics. Varför? Ja, hennes analys är, här är människor som är förändrade och som skapar förändring. Som har blivit för oss försonade och som bidrar till försoning. Vår roll är mycket större än en stund av sinnesfrid för oss själva. Den är viktig den också. Men vår roll är också att bygga ett bönens hus för alla folk. Integration på riktigt. Slutligen. Det här är försonat i vad som en gång har hänt. I det Gud har gjort genom Kristus. I honom är vi inte längre man och kvinna, slav eller fri, uppdelade i de här olika utan vi är ett i Kristus. Men vi är det också utifrån det som kommer att komma. Vi formas inte bara av det som en gång hänt utan vi formas också. Av ljuset från framtiden. Där framme ser vi en bild av vilka vi kommer att vara. Och vi ser framtidsvisionen i uppenbarelseboken. Låt mig läsa. Så här står det. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder. Med palmkvistar i sina händer och de ropade högt. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos Lammet. Vi tillhör ett folk som består av många folkgrupper. Vi är ett folk. Vi är i grunden mångkulturella till vår natur. Det är så Guds riket är liksom ordnat och det är så vi ska lovsjunga i framtiden. Poängen är inte att vi där alla kommer ha samma hårfärg. Ja, vi kommer väl tala samma språk, tänker jag. Men, men det är i grunden mångkulturella. Och den, den bilden från framtiden, den behöver få prägla oss här och nu. Och grunden i den bilden, det är vår gemensamma tillbedjan. Hur var det vi läste i romabrevet? Godta varandra som Kristus har godtagit er så att ni kan tillbe med en mun Gud faden till ära Alltså vi är någonting för vi tillhör varandra för vad Gud har gjort och för vad vi en gång kommer att bli och därför Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er vi är sammanflätade med varandra i Guds stora ja till oss. För att vi ska kunna säga ja till honom och ja till varandra. Och när vi alldeles strax här nu firar nattvard så gör vi det i ljuset av de här texterna. Och Paulus som hade börjat skriva om de här grupperingarna i första Korinterbrevet. Han skriver ju vidare fram i första Korinterbrevet. Och så kommer han till den här formuleringen. Så är vi en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. En i Kristus. En i tron. En i församlingen och tillhörigheten. Så är vi, fast en många, en enda kropp. Hur alla får vi del av ett och samma bröd. Ska vi be tillsammans. är vi tackar dig för din nåd och välsignelse. För möjligheten att tillhöra dig. Och dela livet i din nåd. För möjligheten att tillhöra varandra. Och bygga ditt rike tillsammans. Och vi tackar dig herre. För att du, mitt i alla utmaningar och olikheter, ska föra oss samman genom din försoning och genom din anme. För ditt namns skull, ber vi. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.